0: Salut à tous, on va faire dans l'originalité, bonne année 2024, meilleur vœu à vous, que la crypto soit avec vous. J'ai fait euh, une génération d'images via ChatGPT, euh, j'aurais dû remettre ma tête encore parce qu'on ne la voit pas entièrement, voilà, euh, avec euh, bon, ben, un Bitcoin qui commence l'année, euh, on est à ce moment-là 45 700 dollars, au 2 janvier 10h14, heure française, au moment où j'enregistre cette vidéo que j'avais prévu, à vrai dire, de. La base, je voulais la faire hier. Et puis, euh, bon, bah, j'ai préféré passer euh, du moment en famille avec euh, mes enfants. Euh, et j'y ai repoussé à aujourd'hui, puisque j'ai fait un travail, en fait, euh, de réflexion sur, OK, qu'est-ce que je fais si l'ETF Bitcoin est approuvé Et qu'est-ce que je fais Dans le cas où il est refusé, parce que euh, même si je n'ai pas du tout envie de d'envisager cette possibilité, et même si je la crois extrêmement peu probable, bon, bah, il est sain en tant qu'investisseur de rester euh, pragmatique, d'aller là aussi où on n'a pas envie d'envisager des euh, possibilités où ça ne tourne pas comme on le souhaiterait, et de quand même se préparer à ça, parce que sinon, eh ben, c'est la porte ouverte à... à ben, en fait, le maillon faible, hein, je le dis tout le temps, le maillon faible, c'est vous, c'est pas la stratégie, c'est pas le marché. Euh, ce n'est pas votre portefeuille, c'est uniquement ce qu'il y a là-dedans. Donc, euh, votre travail à vous en tant qu'investisseur, spéculateur, c'est de faire en sorte d'ouvrir aussi peu de possibilités à, à, à ce que vous échouiez, en fait, à ce que vous laissiez porter par vos émotions. Et le seul moyen de faire ça, en tout cas, pour ma part que je connais, c'est de prévoir les scénarios et se dire, OK, bah, s'il y a ça qui se produit, voilà comment j'agis. Parce que bon, bah, ce n'est pas au moment où les choses, il y a beaucoup de volatilité, vous êtes pris par vos émotions, vous allez être en capacité de prendre des décisions qui sont cohérentes et rationnelles. Donc, bon, je reviens sur les vœux 2024. Je les ai partagés sur mes différents réseaux, notamment là sur LinkedIn. bon bah, Bien sûr, que les crypto sautent avec vous. On a eu une. une belle clôture annuelle au niveau du Bitcoin. Euh, là, si je passe en... Là, c'est ma tête. Ok, on passe en... Waouh, j'ai du mal aujourd'hui, moi. Euh... Tac, Voilà, en annuel, pas en logarithmique. Hein. Mais on a eu une belle bougie haussière sur le Bitcoin. Allez, je repasse en daily. Ok. Et donc, on a eu une belle poussée aussi au 1er janvier. A priori, il y a des euh, rumeurs comme quoi, le, le TF Bitcoin pourrait être, euh, on aurait une nouvelle aujourd'hui, demain, c'est aussi pour ça là, je me suis un peu dépêché ce matin euh, de, de sortir cette vidéo pour vous partager mes réflexions avec pour objectif en plus de vous, euh, pas que vous soyez en mode ok je fais comme Cédric fait, c'est pas du tout l'objectif mais plutôt que vous vous inspiriez de la manière dont je réfléchis pour pouvoir l'utiliser euh, et Construire votre propre réflexion. Et d'ailleurs, ça va dans le sens du message que j'avais posté ici. Hein, Gardez en tête les choses importantes pour vous. Restez aligné avec vous-même. Ne vous laissez pas entraîner par les sirènes des projections sociales de réussite. C'est souvent euh, voilà, le, les annonces. J'ai joué à ça aussi euh, de début d'année. C'est de dire, ok, euh, voilà, afficher ses objectifs. C'est un côté, en fait, positif dans le sens où on est des animaux sociaux et ça nous crée une pression sociale que j'estime, euh, bah, qui permet d'avancer, en fait, euh, que j'estime positive qui euh, voilà, nous poussent à accomplir les objectifs qu'on s'est fixés. Néanmoins, il ne faut pas non plus se laisser porter uniquement par ça. Euh, euh, Posez vos propres critères. Définissez qui vous voulez être au-delà des, au des projections sociales, au-delà des projections de vos parents, de vos amis, etc. Essayez de vous débarrasser au maximum de tout ça. Hein, et euh, de vous définir vos critères de succès. Voilà. Ce qui est important, c'est euh, la manière dont vous voulez vous, vous vivre votre vie, et pas euh, ce que les autres vont penser, parce que de toute manière, il y en aura toujours qui vont critiquer. Il y a toujours des gens qui estimeront que ce que vous faites, c'est pas assez bien ou pas pas euh, suffisant ou pas bien du tout en fait. Donc, voilà. Soyez alignés avec vous-même, c'est à mon sens le plus important. C'est comme ça que j'essaye de vivre ma propre vie. Euh, et d'ailleurs, voilà, j'ai sorti mon livre euh, il y a pendant le mois de décembre. Je, je me souviens plus, la version, euh, je crois, numérique est disponible depuis maintenant euh, trois semaines, et puis la version papier depuis le 27 décembre. Donc, c'est tout récent. Vous avez le lien, si ça vous intéresse, qui est en description. C'est bah, le seul livre du genre qui existe en tout cas en français, euh, clairement, c'est le seul. Je n'en ai pas trouvé, euh, ou j'ai peut-être pas hein, le cherché, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, euh, où euh, vous avez euh, quelqu'un ben, qui partage son parcours dans la crypto avec les résultats ben, que, que ben, vous connaissez, puisque je l'ai partagé sur ma chaîne, j'ai documenté tout ça, euh, tout, tout le parcours sur 2020, 2021, au niveau du bull run crypto. Et donc, euh, j'ai... Partager toute mon expérience avec euh, le début de ma découverte des cryptos euh, jusqu'à euh, ma vente au 1er mai 2021. L'après aussi, tout ce qui s'est passé derrière. Je parle aussi de l'expatriation. Voilà, je, je, je partage avec pour objectif bah, aussi de parler des moments qui ont été difficiles parce que euh, il y en a eu quelques-uns, euh, des moments qui ont été positifs et euh, venir nourrir vos réflexions et potentiellement vous aider, vous aussi, à réussir le bull run dans lequel on est, Voilà a priori, j'avais une discussion encore, cette euh, la semaine dernière ou semaine d'avant avec un, mon ami Fabien. Salut Fabien, euh, je pense qu'il passera par là, il regardera la vidéo, donc euh, je te salue mon ami. Et euh, où, bon, pour lui, le scénario du rallye n'était pas totalement écarté. Et il n'a pas tort, hein. effectivement, est-ce qu'on aurait un côté, euh, ça pousse très fort, et on a un côté effectivement « sell the news », le fameux « buy the rumor, sell the news », J'espère que ma prononciation en anglais n'est pas trop mauvaise. Bon, c'est voilà, quelque chose qu'il faut envisager et pour ma part, c'est justement quelque chose que j'ai intégré dans ma stratégie pour euh, voilà, les, 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 normalement les jours, les deux semaines à venir Alors, en fonction de ce que fera le marché. Alors, euh, oui c'est vrai, j'offre le premier chapitre de mon livre, vous avez le lien en description pour le récupérer gratuitement et puis bon bah, on va pas se leurrer, hein. l'objectif c'est que ça vous donne envie de lire la suite tout simplement je ne le fais pas juste par euh, bonté de cœur. Euh, et, mais voilà, si ça vous plaît, ben, vous avez aussi le lien pour euh, aller acheter mon livre ici sur Amazon à la fois en version numérique et en version brochée. je remercie à ceux qui ont euh, déjà mis euh, des évaluations euh, c'est cool, pour l'instant on est à 5 sur 5, j'espère que ça restera aussi longtemps que possible dans cet état là j'ai eu de très bons retours jusqu'à maintenant euh, bon allez, j'arrête de parler de mon bouquin, euh, on va passer au, au cœur de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo Mes réflexions donc, sur le scénario ETF approuvé, ETF refusé, euh, mes stratégies envisagées. J'ai euh, réfléchi à plusieurs stratégies et j'ai euh, pesé les pour et les contre. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vais vous dire ce que je fais, ce que je vais faire. Allez, donc en composante que j'ai intégrée dans ma réflexion. Euh, alors... J'avais la théorie d'un FOMO potentiellement un peu puissant avec Noël. Euh, et puis, ben, voilà, on, concrètement, il euh, n'y a pas grand-chose qui s'est passé hein, Voilà, sur la période décembre. On a plutôt euh, latéralisé au niveau du Bitcoin. Ça a, ça s'est mis à pousser qu'au 1er janvier. Alors, est-ce que c'est lié au FOMO de Noël, à ma théorie selon quoi euh, bon bah, ceux qui ont des plus-values latentes, comme euh, potentiellement vous, comme c'est le cas pour moi, euh, et, et en ont parlé au sein de leur famille euh, et que bon bah ça, ça crée euh, ça commence à créer de l'engouement au niveau des moins initiés au marché euh, qui crée de nouveaux arrivants des nouveaux afflux de liquidités. bon manifestement euh, voilà ça, ça s'est pas passé comme j'imaginais donc assez euh, assez flat voilà euh, pas trop de pas le faux mot de noël auquel euh, euh, je m'attendais. Par contre, là, sur le 1er janvier et donc euh, aujourd'hui de janvier, ça a quand même poussé plutôt pas mal. Mais c'est certainement euh, lié aussi à l'histoire des ETF. Donc, est-ce que c'est lié aussi au fait que les gens aient parlé entre eux potentiellement Mais en tout cas, voilà, euh, mon scénario d'infomo de Noël euh, 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 n'a pas fonctionné. Voilà. Après, pour ma part, ça ne change rien à ma stratégie. Hein, C'était juste que bah, ça faisait plaisir d'avoir. Euh, le portefeuille qui euh, s'envolait euh, pendant, euh, pendant cette période-là, bon bah là, il s'envole depuis deux jours, c'est toujours, euh, toujours appréciable. Même si, encore une fois, les corrections font partie du jeu, c'est absolument normal. Donc, quand on se poindra, pour l'instant, on ne s'est pas pris hein, des grosses corrections de 20%. Alors là, vous aviez, euh, j'avais mis euh, des, des lignes pour euh, renforcer, bon ben bah, tout ça, hop, c'est invalidé, je vais les supprimer. Hop, euh, le retracement Fibonacci, euh, bon bah, de toute manière, euh, là, ça continue à pousser. Donc, ça aussi, invalidé. Et puis, bon bah, euh, je me rappelle, euh, c'était en novembre, j'avais fait une, effectivement une vidéo en disant « Bon, bah voilà, on a quand même poussé fort. On peut très bien se prendre une correction de 20%. Euh, moi, je suis exposé à, à 90% dans le marché euh, depuis euh, maintenant euh, un bon moment. Euh, c'était le cas déjà à, à ce moment-là. Pour ceux qui n'étaient pas exposés dans le marché ou pas suffisamment, euh, et je salue Alexandre avec lequel un membre de ma communauté privée avec lequel euh, j'ai eu des échanges semaine dernière sur le sujet. Bon, J'ai donné ma stratégie, j'ai fait une vidéo où je vous mets en haut à droite où je vais vous expliquer moi comment je m'y prendrais là si aujourd'hui j'étais massivement out au niveau du marché. Euh, et euh, comment je m'exposerai à celui-ci Quelle stratégie je suivrai euh, par rapport à ça Donc, euh, elle est toujours valable cette vidéo. Je vous invite à aller la voir si là aujourd'hui vous dites « Ah, je suis pas assez exposé », vous vous sentez mal par rapport à ça. Euh, et bon, ben bah voilà, je, je, je vous explique comment moi je m'y prendrai. Euh, donc voilà. Pour l'instant, pour l'instant, on n'a toujours pas eu et continue à pousser, à pousser fort. Euh, toujours pas une, une correction euh, assez euh, classique de 20%. On peut monter jusqu'à moins 30% en phase de ball run. Voilà, pour l'instant, on continue à pousser. Euh, le halving, hein, toujours, toujours, effectivement, on a, on a le ETF, euh, les ETF bitcoin spot, donc dans le narratif, mais on a toujours le halving qui doit arriver autour du 24 avril 2024. Mon café, c'est le début de l'année, on est détendu. Euh, voilà, le marché, comme je disais, est haussier depuis plusieurs semaines et ça pousse quand même plutôt fort. Et voilà, comme je l'explique tout à l'heure, le risque de rallye, ba... alors rallye est-ce qu'on peut encore l'appeler rallye bear Ouais, oui, potentiellement. Est-ce que là, on aurait en fin de compte un rallye jusqu'à la sortie des ETF, une très grosse correction derrière et puis derrière une en fait une latéralisation pendant plusieurs semaines, voire même un trimestre, même peut-être plusieurs trimestres. C'est quelque chose qui est possible. Et c'est justement des éléments que j'ai pris en compte dans mes réflexions. Donc déjà, ETF accepté. Allez, on va, on va parler de la nouvelle réjouissante que euh, nous sommes nombreux à attendre. Déjà, mes postulats de base. Ok, on a la news ETF approuvée. Euh, pour ma part, mon postulat, ce sur quoi j'ai basé mes réflexions pour construire mes stratégies, c'est que ça pousse fort dans la foulée. Voilà, ça pousse fort dans la foulée. On a... Euh, euh, J'ai l'impression voilà, que juste avec euh, la rumeur euh, sur les réseaux, comme quoi ça arriverait aujourd'hui, ça arriverait demain, la news par rapport à ça, ben, on voit que ça, ça, ça commence déjà à pousser, et je crois. Euh, alors, il y a beaucoup de gens aussi qui s'attendent au Send du News, à ce, qui me, à ce qui me chiffonne un peu. J'aime pas trop quand il y a trop de personnes qui parlent d'un de, de, scénario. Bon, euh, ça aussi, je l'ai intégré dans mes réflexions. Donc. Euh, je pense que ça peut pousser assez fort dans la foulée. Euh, avant, avant une correction, avant justement qu'il y ait pas mal de gens qui se disent ok, ben je, je, je joue le sell the news, je vends potentiellement une partie, voire pour certains la totalité, et pour acheter plus bas. Ok. Mais, 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 comme il y a pas mal de monde aussi qui s'attend à ça, est-ce que en fait, une continuité de la hausse en mode ininterrompu serait possible je crois que c'est envisageable. Voilà, euh, Encore une fois, le marché, hein, il, peut, il peut faire des tas de trucs. Et il va nous surprendre. Ça, ça arrive régulièrement. Et notre travail, encore une fois, c'est de définir différents scénarios, euh, de définir le champ des possibles et de se, se, se projeter sur comment on va vivre euh, le, 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 le fait que chacun de ces scénarios se produise et comment on adapte sa stratégie pour à ça En estimant la probabilité de survenance, euh, plus ou moins forte, des différents scénarios. Donc, le fait que ça pousse très fort et que, en fait, euh, euh, ou que ça monte doucement et qu'en en fait, il n'y a pas de phase de correction, c'est quelque chose aussi que j'ai intégré dans ma réflexion. Euh, un autre effet aussi, c'est, ok, ben voilà, le Bitcoin qui pousse fort, avec potentiellement une phase de correction, mais derrière, un côté, l'effet, c'est quoi le TF suivant Okay. Qui entraînerait une baisse de la dominance euh, avec euh, un redispatch. -re euh, moi, ce que j'ai déjà fait, en fait, je l'ai partagé là, aussi sur ma chaîne euh, semaine dernière, de euh, surpondérer au niveau du Bitcoin et de l'ETH. J'ai un tout petit peu vendu du TH et euh, vendu du Bitcoin pour redispatcher dans les altes euh, de mon portefeuille. Euh, vous avez, je vous mets la vidéo à droite. Hein. D'ailleurs, j'y partage le euh, contenu de mon portefeuille. Euh, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, euh, ça n'a pas trop bougé, donc euh, du coup, si vous voulez le voir, c'est dans la vidéo de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, je ne me souviens plus. Euh, et voilà, l'effet, ok, quel sera l'ETF suivant si le Bitcoin, ça a fonctionné Moi, je verrais bien l'XRP. Pourquoi Parce que bah, ils sont sortis de leur problématique avec la SEC, c'est moins évident, je trouve, du côté de l'ETH. Euh, bon, on doit mouiller comme ça. Je, les, les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est effectivement XRP, ETH, peut-être même le Solana et d'autres. Néanmoins, voilà, dans les. Allez, le, le on va aller voir. Coin, Coin Market Cap, voilà. Le classement. Donc, on a Bitcoin, ETH, Solana, BNB, XRP. Donc, euh, le Solana est en quatrième position maintenant. Euh, ce qui fait, ce qui est la raison aussi pour laquelle je me dis, euh, alors le BNB, ah, ils ont eu quand même pas mal de soucis dernièrement avec euh, la régulation. On a z qui est toujours bloqué aux états unis il a toujours pas le droit de partir. Euh, donc BNB, j'aurais du mal à voir un ETF sortir sur le BNB, tout qu'au niveau décentralisation, c'est quand même pas ouf. Euh, donc le XRP, le Solana ou le TH, et c'est pour ça que je les ai mis ici, voilà. Euh, c'est pour ça aussi qu'ils sont plutôt pas mal pondérés dans mon euh, portefeuille. Et à mon sens, d'avoir un narratif derrière en disant Ok, bah maintenant le TF Bitcoin c'est accepté ça fait que derrière, certainement il va y avoir des ETF qui vont, être, euh, qui vont sortir sur certains alts. Bon, bah voilà, pour moi, le XRP, le TH et SOL, c'est les trois auxquels je pense. Allez, on rentre dans la stratégie et les réflexions que j'ai pu avoir. Ok, première stratégie, c'est de vendre une grosse part de mon portefeuille, toujours sur le postulat de « à la sortie de la news de ETF, ça pousse fort » avant d'avoir une grosse correction. Euh, alors, vendre 70%, je vais déplacer un peu ça, voilà, toujours mes mind mapping, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez. Voilà, vendre 70% pour acheter plus bas. Donc, 70%, 80%, 60%, enfin, une grosse part du portefeuille. C'est ça, l'idée. Okay, les avantages de ça, euh, bon, bah, c'est une gestion psychologique de la baisse. Hein. Effectivement, si je vends 70% de mon portefeuille, avec pour objectif de timer, hein, euh, effectivement, quand ça pousse fort, de, de vendre assez rapidement, euh, peut-être vers autour des 48K, sur une zone de résistance importante. Euh, et à ce moment-là, bah, Suite à l'éventuelle correction, encore une fois, mon postulat de, principal c'est ça pousse fort avec une correction derrière. Bon bah effectivement, à ce moment-là, la, la gestion psychologique de cette baisse euh, bah, est beaucoup plus, euh, je vais être beaucoup plus serein parce que j'aurais vendu une grosse part du portefeuille et que je serais du coup aussi en free risk puisque du coup les seuls trucs qui resteraient, ça serait en fin de compte euh, de, de, de la plus value, voilà, euh, du gain. Donc euh, j'aurais retiré l'argent que j'avais mis à la base dans le marché. De manière à passer en full risk voilà au niveau des avantages inconvénients alors inconvénient. Euh, dans ce cas là ça serait aussi pour objectif de faire un rachat après la phase de correction franchement de rester exposé à 30% du portefeuille que je possède aujourd'hui je serais pas à l'aise avec ça parce que parce que aussi voilà je crois toujours au taux je crois toujours au la potentialité du Bitcoin, surtout s'il y a des ETF acceptés. Bon, ben, la liquidité va se déverser dans le marché, mais ça va prendre... Enfin, je pense que de la liquidité va se déverser sur le marché, mais ça va prendre du temps. Donc, euh, et, et dans ce cadre-là, de rester juste exposé à 30% du portefeuille que j'ai aujourd'hui, euh, ça serait un tout petit pourcentage du coup de mon patrimoine net. Euh, je ne serais pas à l'aise avec ça. Je me sentirais vraiment sous-exposé. Donc, ça serait vraiment pour objectif de racheter... Plus bas. Bon, l'inconvénient de ça, c'est vous que je sois capable de repérer le plus bas, ok. Euh, si on a un piège, sell the news et c'est-à-dire que tout le monde anticipe le sell du news, effectivement, euh, vend une bonne part de son portefeuille et qu'en en fait, la hausse se poursuit. On a une hausse constante. On n'a pas euh, la, la correction arrive plus tard, du coup, euh, ou une correction aussi plus faite qu'attendue parce que ben tout le monde se dit ah il ben, y a la correction, enfin j'en profite. Euh, bah, le problème, c'est que c'est de douper la hausse pour essayer de, de, on va dire, de, de grappiller quelques pourcentages par rapport au potentiel de ce marché euh, et de se me retrouver complètement sous-exposé par rapport à ce que j'aurais souhaité avec un coup d'opportunité important si je me loupe. Voilà. Donc, voilà, la stratégie de vendre 70% pour acheter plus bas en projetant dans le cas où ça arrive, euh, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, bon, je, je vous le dirai de toute façon à la fin, mais... Euh, j'ai mis, euh, mis de côté, en fait, cette, cette stratégie-là. Ensuite, 20-30% du portefeuille, de mon exposition, enfin, euh, non, pas de mon exposition totale Crypto, parce qu'en fait, j'ai mon portefeuille, j'ai aussi mon Crypto bulo qui, euh, qui, euh, qui tourne. Euh, Salut, Florent, si jamais euh, tu passes par là. Euh, donc, le, la solution de mon ami Florent Fouque euh, et euh, qui est un, un sorte ouais, de, de, de tracker, sur l'ensemble de la crypto, je crois que c'est sur le top 30 crypto euh, avec euh, des optimisations euh, mises en place qui fonctionnent bien. Je suis content d'avoir euh, mis un, un petit billet du coup dans cette solution. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et euh, bon, ça, je vais le garder. Mes euh, ICO auxquels j'ai participé et sur laquelle, par exemple, Ovali, euh, que j'avais partagé d'ailleurs dans ma liste email privée, vous avez le lien en description. Je vais euh, d'ailleurs. Euh, euh, certainement euh, dans les semaines à venir euh, partager encore d'autres opportunités euh, si vous voulez en profiter donc inscrivez-vous à ma liste email privée gratuite euh, voilà sur Ovali euh, à l'instant T alors je suis pas allé voir le, le cours mais euh, je crois que euh, la dernière fois que j'ai regardé on était à un x10 en plus value latente euh, sachant qu'on a un cliff de 6 euh, mois donc euh, bon il peut s'en passer des choses aussi en 6 mois mais je crois que ça a le potentiel de, de pousser ce projet alors Ovali, allez on va voir euh, ouais bah forcément voilà il a poussé fort donc là on doit être plus qu'à peut-être x8 euh, en termes de en termes de plus-value euh, ou bon, graphiquement c'est pas ouf d'ailleurs c'est pas ouf, bon bah de toute façon voilà c'est les ICO, c'est un peu en mode ticket de loto, euh, après euh, euh, vu comme ça a poussé j'estime aujourd'hui la probabilité euh, faible que de pas à minima récupérer la mise de départ, néanmoins voilà on ne sait pas, il peut se passer des choses sur les marchés etc, c'est pour ça que les ICO restent euh, euh, assez risqué et que j'ai une je fais des petites expositions c'est pas une part importante de l'ensemble de mon exposition crypto donc ça aussi les ICO je les garde donc là je parle juste de mon portefeuille où j'ai ma gestion personnelle je suis aussi dans c'est vrai j'ai aussi un ticket dans Summit Gravity pareil ça j'y touche pas je garde pour le moment et donc voilà vente 30% de mon portefeuille principal donc on revient aux avantages euh, donc bon bah avantage sécurisé de la plus-value voilà, donc euh, une résistance à la baisse du portefeuille, c'est comme je, je vais sécuriser en stablecoin, euh, enfin en l'occurrence, moi je peux le sécuriser en fiat, j'ai pas d'imposition à Maurice. Voilà, euh, je sais que c'est pas le cas pour euh, beaucoup d'entre vous qui euh, euh, me regardez, donc vous vous irez en stablecoin puisque pour l'instant, pour l'instant, voilà, il n'y a toujours pas d'imposition qui s'applique quand vous sécurisez des plus-values en stablecoin. Bon, ben, moi, je sécurise de la plus-value pour 30% du portefeuille. L'avantage de ça, c'est que ça crée de la résistance à la baisse du portefeuille puisque je matérialise de la plus-value et donc, pour euh, retomber en négatif sur le portefeuille, ça va être plus compliqué. Euh, probabilité plus élevée de sortir gagnant aussi de ce run donc, ça crée aussi un confort psychologique. C'est important. Inconvénient euh, ben, louper par partiellement une continuité de la hausse. Voilà. Si, sur ces 30%, alors, ça me crée aussi de la liquidité disponible si jamais on a une très belle correction. Que et Je me dis, ok, bon, bah, on a une très belle correction. Euh, néanmoins, je continue à penser qu'on est... Euh, alors, si ça se produit à ce moment-là, je le me poserai et potentiellement, je ferai une vidéo, euh, bien sûr, euh, sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Euh, likez la, la vidéo et partagez-la. Je vous remercie. Euh, ça permettra d'aider à mon... le, la croissance de la chaîne et me remercier un peu pour mon, mon travail, du coup, que je vous partage. Euh, le, le... Donc... Ça permettrait aussi d'avoir de la liquidité supplémentaire de disponible pour l'injecter et le réinjecter potentiellement dans le marché. Et puis, bon, voilà, ça, ça créerait ce confort psychologique si jamais on a une, une grosse baisse. Euh, mais, mais bon bah si ça continue de pousser, eh bien, ça a un coup d'opportunité aussi. Si on n'a pas de, de grosse correction, une petite correction, ou même pas de correction du tout, voilà, c'est pas mon scénario principal, encore une fois, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut l'anticiper. Eh bien... Ça serait de louper partiellement une continuité de la hausse. Donc, okay. Okay. à chaque fois, c'est moi, j'essaye de me dire, ok, comment je me sentirais par rapport à ça euh, Comment je vivrais la chose Bon, voilà, pour 30% du portefeuille, louper partiellement euh, une continuité de la hausse, je suis assez confort avec euh, ce, euh, cette projection-là, ce scénario-là. Ensuite, scénario ne rien vendre. Je vais refermer un peu des, des branches le monde maïde. Mind mapping. De rien vendre, avantage. Bon, il bah, n'y a rien à faire. Hein. C'est toujours plus facile, d'une certaine manière, de, de, parfois de ne pas, pas agir. C'est compliqué. Hein, C'est ce que je partage aussi dans, dans mon livre. Hein. C'est que ce n'est pas simple hein, de prendre des décisions au niveau du marché crypto. Comme ça fait peur, euh, bah, parfois, selon les, les individus, on peut tomber dans l'envie absolument d'agir parce qu'on aura l'impression de contrôler les choses comme ça. Mais aussi, on peut tomber dans le côté... Euh, ou Inaction, c'est à dire qu'on est, euh, vous savez, comme un animal qui a peur, il peut rester aussi en mode euh, figé. Voilà, et en tout cas, moi aujourd'hui, euh, face à toutes les incertitudes qu'il y a vers les, au niveau des OK, est-ce que l'ETF va être accepté ou va être refusé, qu'est-ce qui va se passer derrière, et qu'est-ce que je dois faire au niveau de mon portefeuille, euh, ce que tout ça, tout ce que je vous partage et la manière dont je réfléchis, c'est parce que, bah, en fait, c'est compliqué dans ma tête. Euh, ne croyez pas, c'est simple de, de prendre ces décisions, quoi. Dans ma tête, il y a. Y a plein d'idées qui se bousculent. Il me dit ah ouais mais si j'ai une grosse correction ah ça me ferait chier quand même euh, ouais et puis si une grosse correction est-ce que je rachète plus bas est-ce que je rachète pas enfin voilà donc j'essaye justement de me poser d'une manière rationnelle et pragmatique pour prendre une décision qui soit éclairée et surtout créer de la euh, résilience mentale euh, parce que j'aurais fait ce travail en amont quand euh, il y a un scénario qui se produira qui sera potentiellement euh, difficile ou cré créera des émotions qui couperont une partie de mon cerveau, j'en parle aussi, encore une fois, dans mon bouquin. Je suis désolé, je fais de la pub pour mon bouquin, mais j'ai vraiment beaucoup mis beaucoup de valeur dedans. Euh, pour que ça soit quelque chose de, de réellement utile, et a priori, des retours que j'ai eus, c'est l'effet que ça a. Donc, euh, j'espère je, 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 voilà, que ça aidera un maximum de personnes. Euh, et ben quand on a des émotions comme ça, on, on a le, la, la partie euh, rep, le cerveau reptilien, en fait, qui... Euh, celui qui sera sollicité avec les, euh, les réactions primaires, euh, pas des réactions qui sont rationnelles, pas des réactions qui euh, font appel à, à des parties plus profondes du cerveau, là où on a vraiment la, la partie réflexion, la partie logique qui rentre en action. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte d'empêcher de, de, au maximum mon cerveau reptilien de, de commander mes actions. Voilà. D'où, encore une fois, tout le travail que je fais ici. Euh, donc, là... Euh, je dois avouer que la tentation de dire ok je fais rien, chose qui, qui est tentante. donc le, le, c'est pour ça que ne, ne rien vendre, ne rien faire ça a son avantage, c'est que je, je dois avouer que là aujourd'hui ça serait confortable pour moi de, de ne rien faire euh, et voilà, si ça pousse et pas de correction et ben, je suis pleinement exposé, ça c'est l'avantage inconvénient, bon bah ben, exposition totale à la baisse Voilà, en phase de correction on pourra concrètement ça veut dire que là où je suis à plus je sais pas je crois que je suis à plus 31 32% au niveau, de, au niveau du portefeuille plus 34% plus 35% ouais bah voilà ça continue de donc pousser donc plus 35% là au moment où ça se met à jour 35,55% très exactement et bien euh, voilà de, de, de repasser à, à 0 ou à 1 ou 2% ou même en négatif ça fait jamais plaisir hein, faut pas se leurrer même si, euh, potentiellement, on n'y euh, le, 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 est Donc, l'inconvénient, c'est exposition totale à la baisse. Et à ce moment-là, bon, ben, si effectivement, on a un côté vraiment celle de The News et qu'on a une traversée du désert derrière avec une latéralisation ou même une, une correction larvée, où ça baisse, ça baisse, ça baisse. Un peu, un peu, potentiellement, comme on a connu d'ailleurs en 2021, vous savez, après le pic de mai. Euh, et où, on prend le graphique, voilà. Donc on avait eu voilà, cette poussée, énorme correction là, hein, énorme correction, là si on prend depuis le top, on, nous a, on, on avait fait un, voilà, moins 55%, c'est monstrueux quoi. Et donc, euh, ça serait possible d'avoir en fin de compte une belle poussée finale, on va dire avec la news, et puis derrière une correction d'anthologie quoi, euh, où on vient défoncer tout le monde. C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'ils vont anticiper. Et concrètement, là, de, de rester exposé en totalité, de m'exposer à une, une correction comme ça, euh, franchement, je le vivrais pas bien. Ça me ferait chier, quoi. Donc, ne rien vendre, qu'on pense que par. Euh... Vous commencez à imaginer du coup la stratégie que j'ai retenue dans le cas où les ETF sont acceptés. Ne rien vendre, non, je ne suis, suis pas à l'aise avec ça. Euh, même si le côté inaction, ne rien faire euh, est, est quelque chose qui était tentant. Voilà pour la partie, et si l'ETF était accepté, donc, bon ben voilà, c'est de, de, de mon côté. Il faut que j'arrête de dire, voilà, je répète trop souvent, hein, c'est un tic euh, verbal que j'ai, qui m'agace. Me, qui me, euh, donc... 20-30% me semble la stratégie la plus euh, pertinente pour moi aujourd'hui par rapport à une exposition du marché, par rapport au niveau de plus-value que je suis sur, sur euh, ce portefeuille euh, et par rapport aux avantages que euh, ça offre profiter d'une poussée. 20-30% à ce moment-là, du coup, matérialiser de la plus-value et protéger ce portefeuille euh, par rapport à... Voilà, ce serait compliqué, il euh, faudrait très très grosse correction du coup pour passer en négatif. Allez, le scénario ETF refusé, auquel, franchement, je ne crois pas. Je n'ai pas envie de croire. Mais, encore une fois, c'est important d'aller aussi sur euh, les scénarios que l'on n'a pas envie d'envisager. Donc, mon postulat par rapport à ça. Voilà, Comme je disais, probabilité de refus basse. Si, si on a un refus des ETF, je, je, je ne vois pas d'autre possibilité qu'une baisse ultra-violente. Voilà. Euh, on a quand même toujours le narratif du halving, le halving qui arrive avec bon, bah, la, la division par deux des récompenses au niveau des mineurs, euh, la diminution de, du nombre de bitcoins qui euh, arrivent en circulation. Et je crois toujours à l'avenir de la crypto d'une manière générale. Donc voilà, si ETF refusait, qu'est-ce que je fais Les différentes stratégies envisagées. Ok, Première stratégie, tout vendre. L'ETF est refusé, je me dépêche et bim, 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 je balance sur les exchanges et je vends, je vends, je vends, je vends. Ok, avantage de ça, sécuriser des gains. Si j'arrive à être assez rapide, ça fait partie d'ailleurs des inconvénients. Et puis de la liquidité pour acheter plus bas parce que je crois toujours à l'avenir de la crypto et que, bon, même si sur ce coup-là, les ETF sont refusés, ça me semble, je, je n'arrive, j'ai du mal à envisager, je n'arrive pas en fait à envisager que ça soit ad vitam aeternam, ça finira par revenir sur le devant de la scène parce que on a des acteurs euh, quand même euh, importants qui ont tout intérêt à ce que ils soient finalement acceptés et que bon ben bah, on a déjà eu les ETF futurs qui ont été acceptés et que ben bah, du coup euh, je ne vois je, je, je ne vois pas comment ils pourraient euh, argumenter sur un refus de, de, des des ETF aujourd'hui ETF spot bon même si c'était le cas bon derrière sans dire des procès etc ça mettra du temps mais je, je, je pense que In fine, ça arrivera. Donc, euh, voilà. Tout vendre, avantage, sécuriser des gains, liquidité pour acheter plus bas, inconvénient. Alors, bah déjà, c'est d'être capable de repérer le plus bas. Ça veut dire que j'arrive à bien timer la suite parfaitement et que j'arrive à rentrer parfaitement sur le marché. Coup d'opportunité, donc potentiel important si je me loupe. Euh, si je n'arrive pas à récupérer le plus bas, que je me laisse surprendre s'il y a un retournement, que d'un seul coup, au final, voilà, il y a des, il y a des news ultra bullish sur le bitcoin autour peut-être du sujet des ETF ou autre hein, d'ailleurs euh, et bien et que ça repart très fort ça veut dire que ça veut dire que potentiellement je reste sur le carreau et euh, et que je dois courir après le prix et ça c'est pas très bon aussi en termes de gestion d'émotions et en termes de prise de euh, décision cohérente et puis il faut que je sois assez rapide pour vendre parce que ouais, quand quand si là on a une annonce euh, chaque minute contrat je crois si on a l'annonce, OK, ETF refusé, chaque minute, contrat. D'ailleurs, j'ai même envisagé par rapport à ça, si, si j'étais dans le scénario de tout vendre, me dire, OK, ben, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je foute absolument toutes mes cryptos sur des exchanges de manière à être prêt, si jamais ça doit arriver euh, Ce que je n'ai pas fait, c'était dans le cas où je retenais le scénario de dire, OK, en cas d'ETF refusé, je vends tout. Ensuite, deuxième scénario, extrémiste aussi, ne rien vendre. Avantage, OK, je reste pleinement exposé. Inconvénient, bon ben, je me prends une baisse, euh, je pense ultra importante de plein fouet. Donc, euh, ça fait très mal sur portefeuille, c'est-à-dire euh, que je n'aurais pas été capable de matérialiser du coup de, des gains euh, sur ce, cette phase de hausse. Et ça, ça me ferait chier. Ça vraiment, ça me ferait chier. Troisième scénario, vendre 50 Alors, je pense que vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir. Euh, alors, bien sûr, hein, là dessus je vous partage les scénarios que j'ai envisagés. Hein. Il y a un niveau de granularité qu'il faut que vous créez de votre côté. Je, je vous donne mes réflexions, mais encore une fois, c'est avec pour but de, de, de servir d'inspiration, en quelque sorte, de, de peut-être vous aider à... Parce que ben, être capable, moi, de me poser aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui, d'avoir ces réflexions, c'est quelque chose qui m'a pris des années. Hein. C'est d'ailleurs ce que je partage encore une fois dans mon bouquin. Eh oui, je sais, je fais encore de la pub pour celui-ci. Euh, et euh, si, je peux, si je peux, à travers ce partage de vidéos, vous faire gagner du temps par rapport à ça, euh, bah, ça sera cool. Voilà, je serai content. Euh, donc, niveau de granularité, vous pouvez très bien envisager de votre côté de dire « Ok, je vends 20%, je vends 30%, je vends 60%, 70%. » Faites, faites le boulot, faites le boulot de votre côté. Donc, pour ma part, vendre 50%, eh bien, si les ETFs refusés, c'est ce que je ferai. Euh, alors, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à imaginer, là, qu'on ait des ETF refusés. Euh, Peut-être que d'ailleurs, j'ai un biais par rapport à ça. Euh, alors, je n'ai du coup pas déplacé d'assets vers les exchanges parce que dans ma diversification au niveau des moyens de stockage, j'ai déjà une partie de mes assets crypto qui sont sur un exchange, et donc j'ai déjà une partie que je peux vendre rapidement. Donc je n'ai pas je n'ai pas fait de déplacement et de toute manière, les cryptos sur lesquels je suis positionné, il y en a certaines d'entre elles où je suis en capacité de, de faire les envois sur les exchanges vraiment rapidement. Euh, en espérant bien sûr, ça c'est un truc à prendre en compte, que vous pouvez avoir aussi un côté exchange complètement surchargé dans ces, dans ces cas-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ça je vous en avais parlé, moi j'utilise Bitgap, vous avez le lien du coup aussi en description, qui permet en fait de passer des ordres sur les exchanges euh, sans vous rendre sur les exchanges et en exploitant l'API de ceux-ci qui, elles, ont tendance à rester beaucoup plus disponibles quand tout le monde se réjouit sur les exchanges pour faire des mouvements. Donc, voilà, j'ai prévu, euh, encore une fois, je vous le partage, hein, c'est des années d'expérience sur ce marché crypto, euh, mais euh, pratique, on va dire, pour euh, se protéger ou euh, matérialiser ses gains le, euh, avec euh, le, le maximum de probabilité. Donc, 20-50%, avantage, je sécurise une partie des gains. Euh, je reste exposé de manière correct en cas de retournement rapide si on a une baisse très forte et puis derrière que hop ça se remet à monter parce que eh bien les institutionnels eux, se disent ok là ça a été refusé mais on sait qu'on va pouvoir aller euh, du coup euh, faire un procès à la SEC et obtenir in fine que les ETF soient acceptés même si ça prend du temps bah, peut-être qu'eux ils viendront profiter de cette baisse euh, forte, en plus de ça on a toujours le narratif du halving qui peut servir aussi de, pour tracter euh, la hausse de la crypto et du cas du bitcoin donc euh, voilà de rester exposé de manière correcte en cas de retournement rapide et puis des liquidités pour acheter plus bas donc je vends 50% ok je reste exposé d'une manière qui est quand même pas dégueu je euh, matérialise encore une fois si je suis assez rapide et ça ça fait partie des inconvénients être assez rapide pour vendre faut vraiment du coup euh, je dois vous voyez que là je regarde régulièrement les réseaux ce qui se passe euh, j'ai bien sûr ma communauté privée avec des gens qui sont très alertes sur le sujet au niveau du Slack, euh, je suis dans Cointips, euh, vraiment le... Euh, et Merov aussi, hein, franchement, pour moi, c'est deux très bons groupes crypto. Euh, alors, euh, Cointips, vous tapez euh, Alexandre Vinal, Cointips, vous le trouverez facilement, vous n'avez pas de lien en description. Euh, Merov, vous avez un lien en description, c'est un club... Euh, euh, D'ailleurs, j'ai reçu un, un des fondateurs sur ma chaîne, Julien Pellegrini, Je vous mettrai le lien en haut à droite, euh, qui, euh, où il y, y a beaucoup de choses ultra intéressantes dedans aussi. Différentes par rapport à Tips, euh, mais ultra intéressantes aussi, avec des, des approches et des stratégies différentes. Mais encore une fois, c'est très bon pour nourrir de manière, euh, euh, j'estime, je, voilà, positive, avec de l'information de qualité et avec des personnes qui ont euh, bah, une, une éducation au niveau de la crypto et euh, une intelligence situationnelle que je, je pour lesquelles j'ai du respect euh, donc voilà pour ma part je me nourris auprès euh, des gens de ma communauté privée les personnes en dehors de ma communauté privée en dehors des groupes comme tips ou Merov euh, que, que, que je côtoie hein, je salue euh, je, 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 je salue florent georges euh, Brice, euh, etc. Si jamais vous passez par là, les copains. Euh, et, euh, et donc, je fais très attention à ce qui se passe au niveau des news pour être en capacité de réagir rapidement par rapport soit à ETF accepté, soit à ETF refusé. Donc voilà, au niveau des avantages et inconvénients. Et donc, j'ai choisi de retenir du vendre 50% dans le cas où on a les ETF refusés. Et à ce moment-là, bon, bah. Le marché crypto, je vous le dis euh, souvent, il ne vous attend pas. Donc, si c'est le cas, s'il y a un truc comme ça qui arrive, j'arrête tout. Je me jette sur mon ordi et je suis ma stratégie. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez euh, trouvé ce contenu intéressant. Encore une fois, hein, mettez un, un petit like, un partage. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. Hein, là, là aussi, à la fois, ben, pour... Euh, Partager. Moi, je serais heureux de lire euh, qu -ce, que, ce que vous choisissez de faire et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et comment vous. Est-ce que d'ailleurs, vous envisagez même le refus des ETF Ou est-ce que c'est quelque chose pour, pour lequel vous, vous refusez totalement d'envisager de, 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 voilà, Dites-le moi en commentaire, ça aidera aussi l'algorithme. Et euh, je vous souhaite bien, écoutez une excellente première semaine de janvier. Encore une fois, fixez vos objectifs pour votre succès et pas celui euh, où vous pensez que les autres vont vous acclamer. Euh, parce que de toute manière, les gens, ils n'en ont rien à foutre de, de, de ce que vous faites, quoi, <rire> la plupart du temps. <rire> Donc faites les choses pour vous. Voilà, sur ces petits euh, sur ces mots, euh, ce petit message. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.